0: Falar sobre a conexão entre Bahia e África é um assunto que já é muito debatido. As semelhanças culturais, religiosas, gastronômicas, elas podem ser vistas quase todos os dias no cotidiano de um baiano. Mas esse intercâmbio cultural muitas vezes se limita às experiências vividas por nós, que moramos na Bahia e no Brasil, e talvez pouco se perceba como que homens e mulheres africanos que escolheram a Bahia para viver percebem e vivem essa realidade de troca e de similaridade. E aí eu vou te contar uma coisa, se tem um lugar que é palco, literalmente, dessas histórias vividas por essas pessoas, é na passarela do Afro Fashion Day. Porque no cast, que tem dezenas de modelos, não estão apenas os sonhos e as vivências de jovens baianos e soteropolitanos, mas também de quem veio do continente africano para viver aqui e que tem a oportunidade agora de desfilar na passarela mais negra do Brasil. Meu nome é Vinícius Rafushi e neste segundo episódio especial do podcast do Jornal Correio para o Afro Fashion Day 2023, eu vou contar a história de Norilde e Eco dois guineenses que saíram do país de origem para poder viver e estudar aqui na Bahia. No papo, eles falam sobre as experiências que estão tendo com os estudos e a visão deles como africanos nessa relação do continente com o nosso estado. E, claro, eles também vão falar sobre a participação deles nessa edição de 2023 do Afro Fashion Day. Vale lembrar que o Afro ele é um projeto do Jornal Correio, com patrocínio da Vult, Bracel e Willbank, apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Atacadão, além do apoio institucional do SEBRAE e Prefeitura Municipal de Salvador e da parceria do Clube Melissa. Então fica comigo e vamos nessa. É interessante contar aqui primeiro que Norilde e Eco eles são primos. Os dois vieram para a Bahia em busca de uma formação em ciências humanas e fizeram isso através da Unilab, que é a Universidade de Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira. Para traduzir para vocês e ficar mais fácil, é uma universidade pública federal que reúne países africanos que falam a língua portuguesa. E aí eles oferecem uma série de formações em diversas áreas, como administração, ciências sociais, enfermagem, física, história, matemática e por aí vai. Então, tanto Eco quanto Norilde fizeram o mesmo caminho. E após a formação em ciências humanas, eles fizeram a especialização em relações públicas, que é onde eles estão nesse momento. Na conversa que eu tive com Eco, ele contou sobre a sua trajetória vindo para o Brasil. Ele chegou aqui em 2017, depois de cursar durante um bom tempo o curso de Economia lá em Guiné. E, enquanto isso, ele sempre dividiu os estudos com a sua veia artística. Aliás, Eco é o seu nome artístico, Eco de Gumbê. Seu nome de batismo é Euclides Gomes da Silva, mas a gente vai chamar ele aqui de Eco. E a escolha de vir para a Bahia tem muito a ver com a facilidade da língua portuguesa, claro, que é o que conecta esses países da Unilab mas também por essa aproximação cultural que eu citei aqui na abertura do episódio. E se depender de Eco, já dá para chamar ele de baiano sem problema nenhum. Ele se sente muito em casa por aqui.
1: Então, é eu, como eu falo, porque trabalho também um pouco sobre essa afirmação de poder realçar um pouco dessa conexão da irmandade e da cultura que Guiné tem parecido com Bahia, porque eu já andei outros estados. Mas o que existe aqui na Bahia, existe uma conexão cultural enorme, vários pontos iguais que a gente tem entre Guiné e Salvador. Então, como sendo um homem africano, negro da Guiné, vivendo aqui no Brasil, minha experiência, porque hoje eu falo: se eu não abrir a boca, ninguém vai saber que eu não sou baiano. Só quando eu falo, as pessoas reparam pelo sotaque, aí falam: você não é daqui. Aí eu falo não eu sou daqui, não, mas você tem sotaque diferente. Eu falo não sou brasileiro, sou africano, mas sou a... eu sou daqui, moro aqui, eu vivo aqui, é... porque aqui eu me sinto em casa e me identifico. É... Às vezes nem percebo que eu não estou na Guiné. Então, é... em termos da recepção, da alegria, da manifestação cultural temos essas coisas em comum da Guiné, Salvador ou Bahia.
0: Mas essas semelhanças não são apenas nesses aspectos positivos ligados à cultura. Assim como nós aqui temos uma visão distorcida do que se fala sobre a importância e a interferência da cultura negra para o Brasil, também é visto em Guiné, onde a própria população tem dificuldade de entender a sua importância histórica. Echo revelou na conversa que a gente teve que muitos não sabem nem dessas semelhanças culturais entre Guiné e o Brasil, ou a Bahia mais especificamente, e que também vê muitas pessoas daqui do país que não fazem questão de conhecer a história de lá.
1: Mas o que eu já reparei aqui, a primeira conexão, é, é o desconhecimento e a, a distorção da história negra africana dentro da academia e também dentro da sociedade brasileira. né? Porque realmente... É, quando até hoje eu deparo com perguntas, é, que é meio absurdo, eu acho, é, só que eu falo, quem não sabe uma coisa nunca vai pesquisar. A gente precisa ter noção um pouco para pesquisar mais ao, ao fundo. Só que, ouvindo sobre a África, quando várias pessoas vão pesquisar, lá bota no Google África, acaba aparecendo aquela imagem que os europeus brancos que querem detonar a nossa raça negra porque eles sentem medo da nossa potência, do nosso talento, da nossa capacidade.
0: E é com essa mesma visão que Norilde vem para a Bahia e inicia os seus estudos em relações internacionais. Ela tem a chance de poder estudar e ver parte da história de sua cultura de uma forma totalmente nova. E é isso que motiva a jovem a seguir e planejar o seu futuro. Como ela mesma me contou, o seu sonho é ser diplomata e poder passar esse conhecimento adiante, que muitas vezes é tirado das pessoas.
2: Então, eu estando aqui, comecei a estudar várias coisas que lá em Guiné, a gente não, não tinha essa oportunidade de estudar sobre as nossas histórias. E quando eu cheguei na Unilab, é meio que tem um projeto antiracista e também que nos ajuda a resgatar esse elo da, da nossa ancestralidade, das nossas raízes. Então, eu pude perceber que a gente não estudava sobre nós quando eu estava lá. A gente estudava sobre outras pessoas, a gente estudava sobre os ocidentais, sobre a, a guerra no Berlim, é, a guerra, a, a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. A gente não falava, não falava sobre a história de Zumbi dos Palmares. A gente não falava, não falava sobre sobre iorubá e tudo mais, como é que eram os nossos ancest- ancestrais. É por isso que eu eu agradeço muito à Unilab por ter me concedido essa educação que hoje eu tenho, esse, esse olhar que eu construí durante a minha formação, eu agradeço muito por isso. Então, o meu sonho um dia é trabalhar com isso, ajudar na educação de algumas pessoas.
0: Entre a vida de estudos, palestras e dessa vivência cultural que os dois têm aqui na Bahia, tem um outro lado que também se desenvolveu. E no caso de Norilde, foi realmente uma oportunidade de explorar algo inédito para ela. Apesar de um comentário aqui e outro ali, ela de fato nunca tinha se convencido de que ela poderia ser modelo, de que ela poderia desfilar em uma passarela. Mas a chegada de Pepe Santos, que é agente de modelos, mudou essa trajetória e abriu um lado de sua personalidade que complementa a sua história como mulher negra que saiu da África e vem para o Brasil, principalmente agora fazendo todo sentido ela desfilar no Afro Fashion Day. É,
2: na verdade eu nunca sonhei em ser modelo. Eu eu era muito mais pequenininha, agora aumentou alguns quilinhos a mais assim e quando <risos> todo mundo falava: oh, não você você daria um bom modelo, você daria um bom modelo". Aí eu fiquei assim. E depois eu tive um amigo, Cabo cabo verdiano que participou do, do Beleza Black. E começou a me incentivar. Não, não você tem que participar, não sei o que, não sei o que. Aí falei, beleza. E depois conheci o Pepe. É, e ele me disse, não, tem uma agência que se chama One, você pode entrar através do casting e você pode participar do Beleza Black. Aí me inscrevi para o Beleza Black e comecei a ir nos ensaios. E é, o primeiro desfile, acho que foi no mês de, mês de fevereiro, assim, e foi a primeira vez que eu desfilei na vida. É meio que eu entrei sem jeito, muito tímida e tudo mais, mas eu me senti motivada para continuar.
0: No caso de Eco, a sua carreira musical, ela segue firme aqui no Brasil. Aliás, vale ressaltar que ela tem subido degraus que nem mesmo ele imaginava que fosse alcançar tão rápido assim. Quem acessa a sua página oficial no YouTube logo nota a mistura de ritmos africanos com o ritmo brasileiro, principalmente pelos clipes, que até o famoso paredão com som, que é presente nas festas de pagode, por exemplo, aparece lá como composição do cenário. Mas o grande destaque de Echo de Gumbé aconteceu ainda nesse mês de novembro de 2023, quando ele foi convidado por ninguém mais, ninguém menos que Russo Passapuço, vocalista do Baiana System, para subir no palco e cantar com eles no Afropunk. Eu vou te dizer, viu, ele tá com muita moral. Abre o um novembro cantando no Afropunk, encerra o um mês participando do Afro Fashion Day, tá bem demais. E na nossa conversa, ele relembrou como é que foi viver esse momento ao lado de uma referência na música pra ele, e que agora, Echo pode chamar até de amigo. <música>
1: É, falando Quarentena. disso, né, me, me virou uma alegria, porque até hoje estou recebendo feedback no Insta, nas minhas redes sociais, a galera que estava lá acompanhando, é, que gostaram da nossa participação, junto com o meu tio, que é parte de Rima, que foi uma apresentação brilhante, então Tipo, não é que a máscara não caiu, mas, tipo, é uma coisa ainda assim, porque Baiana Assistem, eu acompanhei Baiana desde desde cedo, né? Quando eu cheguei aqui, é, os colegas que já estavam já falavam de Baiana, saindo no furdunço, carnaval, qual é o bloco que a gente deveria aí que não tem impura, impura, não tem briga. Aí eu tive essa experiência em 2018, quando eu vi Baiana passando, ano passado a mesma coisa. E esse ano, quando o meu tio me informou que ia ter essa conexão com baiana, é, realmente conheci os pessoais de baiana na banda, principalmente o vocalista, que é russo. Hoje é grande amigo, parceiro. É, é uma pessoa incrível pessoalmente, como pessoa tirando músico. Como músico, ele também é uma pessoa brilhante. Então, durante os ensaios, durante os momentos que a gente teve de trocar algumas ideias sobre ancestralidade, da nossa identidade. Foi uma foi uma experiência é, que vai ser marcante na, na, na minha história é, musical.
0: Bom, pessoal, vai chegando ao fim mais um episódio especial do podcast do Correio para o Afro Fashion Day 2023. Eu queria agradecer muito a presença tanto de Norild quanto de Echo por terem participado e contado um pouco de suas histórias e suas reflexões por aqui assim como a sua companhia por ter chegado até o fim do episódio. Lembrando que o Afro Fashion Day é um projeto do Jornal Correio, com patrocínio da Vult, Bracel e Wilbank. Apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Atacadão. Além do apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e a parceria do Clube Melissa. O programa teve produção, narração e edição feitos por mim, Vinícius Rafucci. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.